0: Aquí estamos de regreso con ustedes en de Mañana con Americano. Vamos a actualizarlos un poco de lo que significa ya oficialmente este aumento de .75 de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero antes, los titulares que vienen de Europa, claro, estaba la expectativa de lo que iba a ocurrir aquí en la Unión Americana. El Banco de Inglaterra ha decidido también aumentar las tasas de interés. Ellos sí lo hicieron en un cuarto por ciento en el día de hoy. Y dicen que están listos a, para actuar ante el peligro que pueda representar una inflación. Y esto, por supuesto, después de que eh, estuvieran pendientes de lo que sucedió aquí en los Estados Unidos. Por otro lado, también en Suiza, eh, los titulares están reflejando que eh, decidieron uh, actuar uh, de la misma forma. El banco nacional suizo también decidió aumentar la tasa de interés. Vamos a saludar a nuestro invitado para que él nos ponga en contexto todo esto, porque como les habíamos uh, mencionado al inicio del programa, el temor también es que se pueda producir incluso una recesión mundial y eh, una inflación que ya de hecho está en varios uh, países, incluyendo nuestro Estados Unidos. Saludamos a Tulio Rodríguez. Él es economista y analista financiero. Tulio. ¿cómo ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias por acompañarnos aquí en De Mañana con Americano.
1: Muy buenos días a todos, buenos días a toda la audiencia.
0: Era de esperarse que una vez la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció el aumento de 0.75, pues Europa también reaccionara a los bancos europeos para contrarrestar el mismo problema y ese tratar de controlar la inflación.
1: Eh, absolutamente que era esperable, básicamente porque nosotros tenemos una moneda, que es la moneda aceptada como la moneda de intercambio comercial en el mundo, que es el dólar el dólar se, se controla básicamente por las políticas monetarias que establecen los federales en el gobierno Dentro del gobierno de los Estados Unidos Y esto tiene impacto en todas partes El euro es una moneda que tiene un nivel de sustentación completamente distinto al dólar Y está muy atado al comportamiento del dólar Cualquier actividad que suceda en la Unión Europea Está de alguna forma dependiente del dólar Nosotros no se olviden, como les he comentado Venimos saliendo de una crisis donde tuvimos a la gente un año en las casas Básicamente sin trabajar. ¿Qué se hizo en los Estados Unidos? Bueno, básicamente durante los últimos eh, tiempos de la administración del gobierno anterior se imprimió cualquier cantidad de dinero inorgánico. Básicamente se fue a la prensa de imprimir dólares y se hizo eso sin reparo. Exactamente fue lo mismo que se hizo en Europa y en otros países de manera de tratar de eh, sortear todo este problema de la, de la pandemia Cuando entra la nueva administración De los Estados Unidos Hacemos exactamente igual No solo eso Sino vamos a unas políticas De endeudamiento mucho más agresivas Y no solo eso Sino como tenemos una estrategia Ideológica en este momento Nosotros frenamos Toda aquella actividad Que nos está dando la independencia energética Porque cortamos en, por actitud de decreto en la primera semana del nuevo gobierno lo que era eh, el, el desarrollo del oleoducto del Keystone Pipeline y que era lo que nos trae ese petróleo, que es un petróleo pesado pero es un petróleo que, que realmente favorece a los mercados que viene de, de Alaska y también desincentivamos todo el proceso del de fracking, que es explotar la la, la, las piedras y sacar el petróleo de las piedras, que cuando el petróleo está por encima de 50 60 dólares, esto es una estrategia que es cara, eh, una tecnología que es cara, pero si estás por encima de 50 60 dólares se hace aceptable. Ahora, ¿qué sucede? Tú atacas esto por decreto, no por una decisión económica, lo, atratas por, lo atacas por un proceso ideológico. Entonces inmediatamente se te aparece la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania es una cosa que nosotros estamos lejos de Ucrania, pero al mismo tiempo estamos cerca porque el mundo está muy cercano. Porque eh, Ucrania exporta granos para todas partes del mundo y al mismo tiempo todo lo que les hablaba antes de la interacción del dólar que sucede por todos lados. Entonces cuando vemos esta situación con la, con la guerra de Ucrania comienza a haber una reacción, netamente una reacción financiera en el mercado. Y esa reacción tiende a exacerbar lo que ustedes han escuchado decir tantas veces, que tenemos eh, 30 años en los Estados Unidos, que la única medida eficiente y efectiva que han encontrado los gobiernos es seguirse endeudando. ¿Y cómo se siguen endeudando? Imprimiendo deuda y por eso es que tienen que... Ahora, eh, Tulio, también...
0: Hay, hay, hay otros indicadores y eso se entiende porque eso es parte de lo que hemos venido comentando incluso cuando hemos conversado contigo en el pasado, pero analizando las cifras y lo que y, y el desglose que, que llevó a la Reserva Federal a, 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 a aumentar en punto 75 y a anunciar que en la próxima reunión va a volver a aumentar la tasa de interés porque resulta que hay otra serie de indicadores que también hay que considerar. Esta es una economía de consumo y de acuerdo a lo que ellos han estado monitoreando en lo que es el segundo cuarto de este año, está casi que en 0%. En el primer cuarto estábamos hasta en negativo de menos 0,5%, pero ahora está casi que en 0%, es decir, que se va a contraer también. Esta es una, una economía en la que el, el consumidor es importantísimo y con este aumento las personas pues van a comenzar a reconsiderar qué es lo que se va a comprar solamente lo necesario y, y primero porque ya no van a no va a alcanzarles tanto el dinero para poder hacerlo ese es otro de los impactos que hay que tener en cuenta
1: muy, muy acertado y coincido plenamente con, con, con el comentario que estás haciendo en este momento fíjate qué le pasa a la gente qué le pasa a lo que llamamos el consumidor de a pie les hago una lista que en, en algún momento le he comentado eh, para la gente para la gente que va al automercado la, los precios mayoristas de las aves de corral, de lo que uno compra, el pollo, esto eso ha aumentado entre 15 y 18% en el 2022. No el 8.6% como es el contenido de la inflación. La harina y las mezclas de harinas preparadas, 14%. La mantequilla, 14%. El pescado, 13.8%. La leche, 13%. Los huevos, 11%. El pan, 7%. Las frutas, 10%. Ahora escúchenme esto. La gasolina, por toda esta situación que tenemos eh, con, con esta guerra, ha aumentado 60% desde el 2021. Y la gasolina tiene un componente indexado sobre la inflación, porque todo lo vas lo tienes que transportar y eso hace que las cosas vayan mucho más arriba. Las viviendas. La vivienda ha tenido una demanda muy grande, la adquisición de viviendas, porque... Los ladrillos se supone siempre son un refugio contra la inflación, porque eso si tengo ahorros en el banco, esos ahorros se me van a evaporar en la medida que la inflación vaya subiendo porque cada vez ese dólar compra menos. Entonces la gente tiende a comprar casas. Las casas promedio han aumentado entre 16.8 y 28 en los Estados Unidos. Un automóvil, usted tiene que, va a comprar un automóvil nuevo y tiene que ponerse, anotarse en una lista y esperar 3, 4, 5 meses hasta que llegue el automóvil, 12%. Ahora, los automóviles usados, que son los automóviles que, que, que tienen mucha demanda para, para, para el mercado secundario, han aumentado 40%. Entonces, nosotros estamos frente a una situación verdaderamente eh, distinta a la que hemos experimentado hace en los últimos 30 años. No Ahora, aquel...
0: ¿qué pueden hacer lo, los estadounidenses eh, ante este pronóstico y ante estas acciones? Porque indudablemente eh, conseguir el dinero prestado va a costar más porque los intereses están subiendo. ¿Algunas sugerencias?
1: Eh, bueno, esa, esa pregunta es muy comprometedora porque no hay una respuesta. La semana pasada... Aquí hay una bueno, hay muchas personas que, que son muy notorias. Una de ellas es el señor Jamie Damon. Jamie uh -huh. Damon es, es el presidente del grupo JP Morgan. Él decía: aquí usted tiene que prepararse para un huracán económico. ¿Qué significa un huracán? Entonces uno se pregunta, ¿cómo se cómo se prepara uno para un huracán? Si usted está descubierto en la calle, el huracán se lo va a llevar por delante, porque ese es el viento, el aire que respira. No tiene muchas medidas que hacer el, el ciudadano de a pie. Este señor Elon Musk, que se, ha, se está convirtiendo él también en, en un oráculo, bueno, bueno él te, tendrá su, su, sus complejidades también. Dice, él hace su predicción y algún valor tiene. Dice, el mundo tiene que prepararse para una crisis económica y financiera que viene este año. Entonces, ¿cuál es la sugerencia para el ciudadano a pie? Esta sugerencia no es conveniente ni va de acorde con la política institucional de los Estados Unidos. Ustedes saben que los Estados Unidos es lo que se llama una sociedad de consumo. Esta sociedad vive del consumo, de que use la tarjeta de crédito. Esta sociedad vive del préstamo, del, 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 del sueldo que recibe la persona a, a, a mitad del mes, el 15 y del último. Y si se lo gasta completo, la sociedad, la, la economía funciona mucho más rápido. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, la recomendación es, eh, eh, desde el punto de vista personal, usted tiene que ser muy discreto, porque las reservas se le van a ir acabando muy rápidamente. De hecho, las reservas, si las tienen en exceso, no, no necesariamente son buenas, particularmente si el dólar se debilita. Nosotros estamos viendo, esto es una situación que está pasando en todas partes. Un país que se, porque está, está pasando en toda Europa está pasando por supuesto en los Estados Unidos, un país que, que viene débil desde hace mucho tiempo eh, es el Japón. ¿Y por qué viene el Japón? Porque lo han mantenido casi en, en, en un proceso de subsistencia eh, vegetativa desde el punto de vista de la política monetaria. Y sin embargo, ellos fueron los únicos que no han aumentado la tasa de interés, pero vienen desde muy abajo. Fíjense lo que ha pasado eh, eh, aquí teníamos una, una, una fiebre con todo esto de las eh, criptomonedas. Y la gente, hay mucha gente que invirtió en las criptomonedas. Las criptomonedas han perdido, no sé, 50, 60, 70% del punto más alto en este momento. Eh, ¿qué, ¿Qué nos espera? Bueno, nos esperan unos meses eh, bien complicados. Nos esperan unos meses donde... El, el ciudadano de a pie tiene que ser mucho más diestro y responsable en la conducción de su política económica. De cómo se gasta el
0: dinero. Ahora, Tulio, ¿quiénes se benefician cuando hay inflación y hay recesión? ¿Hay alguien que saca provecho de esto?
1: En los libros de texto dice que la, la, el peor daño que puede tener la sociedad es la inflación. ¿Qué significa la inflación? Yo no sé si en este medio lo he comentado, pero la inflación es cuando usted va al automercado hace seis meses y con 100 dólares llenaba el carrito y después, tres meses después, no llena sino la mitad y tres meses después, no llena sino el espacio donde van los niños con los mismos 100 dólares. Eso es inflación. Nadie se beneficia porque el consumidor no puede consumir y el productor no puede producir porque lo que produce el mercado no tiene con qué comprarlo. Alguna vez me escucharon decir... Eh, la, la, de, la, de la Alemania De la post primera guerra mundial Que fueron uno de los periodos de inflación enorme y uno ve las fotografías Que llevaban las carretas Carretas de caballos Cargadas de marcos alemanes Para hacer un mercado eh, Nosotros eso es lo que se llama ya en ese proceso, se llama la hiperinflación, que aumenta sueldos y salarios para ir a la paz de los costos, pero los costos aumentan más rápidamente que lo que aumentaste los sueldos y salarios, entonces tienes que comenzar a, 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 a aumentar. Nosotros no estamos allí. Los Estados Unidos no están en ese proceso. Nosotros estamos en un momento de casi pleno empleo. Después de la pandemia estamos en 3.6% de desempleo, que es lo que considera pleno empleo. Tenemos un problema de una deuda sumamente grande y tenemos un problema de que no tenemos una estrategia ni a mediano ni a largo plazo. Nosotros tenemos una agenda política que es la que construye conduce básicamente el país y esa agenda política está básicamente al servicio de intereses de grupos políticos y en segunda instancia está en, al servicio de los intereses de la población nosotros necesitamos tener un pensamiento a mediano plazo ese pensamiento a mediano plazo tiene que pasar por por una serie de preguntas que son bien difíciles de responder ¿Qué hicimos nosotros en los Estados Unidos durante los últimos 40 años? Bueno, básicamente cortamos una parte significativa de nuestras políticas industriales y de fabricación. ¿Por qué? Porque era mucho más económico fabricar en China. La mano de obra era mucho más barata y nos fuimos completamente a China. Claro, hay que regresar
0: otra vez a, a, a esos a trabajos productivos aquí dentro de los Estados Unidos o, en su defecto también en los países vecinos para, para también mejorar la economía de nuestros vecinos, ¿no? Porque es que esa sería, eso sería lo ideal. Pues va a tocar estar monitoreando poco a poco a propósito el Banco Central Europeo. También está ahora saliendo al rescate de los bonos de la deuda de España, de Italia, de Grecia y de Portugal. Porque, como mencionábamos, esto está eh, globalizado y hay que estar monitoreando oh, cuidadosamente toda esta situación y todavía faltan los chinos no porque los chinos también son como una eh, eh, clase aparte porque primero ellos tienen controlada su, su, su información económica que sacan al mundo lo que les conviene estuvieron con esa política de cero COVID reabrieron Shanghái pero otra vez están restringiendo mucho y con pruebas eh, bastante estrictas y eso tiene un impacto también en la economía global julio
1: eh, Ciertamente y, 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 y les comento eh, aquí hay un, una, una situación que es la que a todo el mundo preocupa, nosotros que estamos haciendo, subiendo la tasa de interés ¿qué haces cuando subes la tasa de interés? bueno, tú frenas la demanda, frenas el consumo, porque ya usar la tarjeta de crédito te cuesta más pero si eso lo haces con mucha fuerza, entonces puedes ir a una situación que es ultra peligrosa, y esa es la que todo el mundo tiene las alarmas, no estamos allí pero lo peligroso y la amenaza sería lo que se llama una situación de estanflación, que es cuando tienes una economía que la, la estás estancando por el aumento sostenido de las tasas de interés. Yo, yo, yo oía lo que mencionabas en el, en el, en el break anterior de lo, lo, los comentarios que hacías, que son exactamente lo que, lo que está planificando el, el Banco Central Estadounidense, que se acaban de aumentar tres cuartos de punto la tasa de interés. Y aparentemente el mes que viene vienen otros tres cuartos de punto porque la política es sumamente agresiva. Si tú, si esa política es muy fuerte, entonces a veces eh, sucede que no logras controlar los precios, pero si sí logras controlar el consumo. Entonces todo sigue carísimo y eh, eh, sin embargo no tienes consumo. Pues esas son las cosas que, que, que hay que monitorear en este momento yo que le recomiendo a la gente a la gente de a pie es realmente una cosa que los federales no quieren que nadie diga pero es discreción es discreción es posponer el consumo de todo lo que no sean bienes durables los bienes durables sí, si usted tiene los medios y tiene la posibilidad de comprar cosas que puede depreciar en el tiempo eso sí es conveniente hacerlo eh, pero tiene el otro problema que endeudarse, también es complicado porque no sabe a dónde va a llegar la tasa de interés.
0: Así es, pues vamos a estar pero, hablando de este tema de la economía porque es lo que está preocupando a muchos de los estadounidenses y también al mundo. Tulio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Que tengan muy buen día a todos.
0: Buen día para usted también. Tulio Rodríguez, economista y analista financiero aquí en De Mañana con Americano.